0: J'ai trouvé un nouveau médicament qui réduit la fatigue. Et j'ai oublié de dire que j'ai testé 1000 trucs et qu'en fait, sur les 1000, il y en a 999 qui sont négatifs et il y en a un qui est positif. Et tu vois, ça, c'est une petite rôde. Bonjour, bienvenue sur MedinTech.
1: ce nouvel épisode qui donne la parole à ces et ceux qui inventent la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir de recevoir docteur Viette Titran et maître de conférence. Et ben, peut-être je peux te laisser, euh, comment, enfin, je vais commencer par te laisser te présenter en quelques mots si si temps.
0: Donc, euh, donc, Je m'appelle Viette Titran, je suis maître de conférence à l'Université de Paris et je suis praticien hospitalier à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, Je fais de l'épidémiologie mmh. clinique, principalement je fais de la recherche clinique donc, euh, des études, par exemple, des essais cliniques sur les patients pour trouver euh, des nouveaux médicaments, euh, des études de cohortes pour comprendre l'évolution des maladies, des symptômes au cours du temps, etc.
1: Ouais, donc, on est en plein dedans. Hein. On part faire... Euh, je pense qu'on a parlé d'actualité, euh, euh, de, on a parlé de recherche clinique euh, énormément dans l'actualité ces, ces, ces derniers mois et ces dernières deux années. Euh, donc, euh, j'ai plein de questions à, à, à ce sujet. Euh, mais tout d'abord, en fait, j'aimerais... Euh, euh, bah, j'aimerais un peu te faire un aveu. C'est vrai que, en fait, moi, quand, euh, quand euh, j'étais petit, je me suis toujours dit, euh, la médecine, c'est, euh, c'est, c'est trop cool. Euh, mon père était médecin, euh, il bossait au CHU. Euh, ça m'a toujours un peu passionné. Mais en même temps, j'avais euh, toujours cette passion pour. J'ai toujours eu cette passion pour l'informatique. Euh, et euh, j'avais l'impression que, ben, les deux, ça se f- faisait pas trop. Euh, j'ai pas cette impression que, quand tu étais médecin, en fait, tu, euh, tu crées faisais la création, tu étais dans l'innovation euh, c'était pas le, le ressenti que j'avais quand je voyais mon, le quotidien de mon père euh, et en fait je me rends compte qu'au ben, fil des épisodes que j'enregistre avec euh, des, des, des invités comme toi euh, ben, je me rends compte que je me suis complètement trompé <rire> c'est tout à fait possible euh, donc c'est quelque chose que, que bien évidemment j'aimerais, j'aimerais aborder euh, donc j'aimerais qu'on parle de, de compare hein, la, la plateforme que tu as créé avec le euh, professeur Ravo, euh, de, 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 de recherche clinique de manière plus générale euh, toutes les difficultés que tu as pu rencontrer pour, pour réussir à sortir de terre une plateforme en étant au sein de la PHP. Euh, mais avant, j'aimerais peut-être revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a aujourd'hui mené à créer ces plateformes à les, et, euh, et faire l'innovation, en fait <rire> <Attends>. <rire> Je
0: vais la refaire. Euh, je vais la refaire, attends, attends, un peu c'est juste que... <rire> Je suis pas certain que ce soit mon parcours qui m'ait amené à faire ça, mais euh... ou, ou pas d'ailleurs.
1: Justement, c'est ça qui va être intéressant. Ça, euh... Euh, je me dis que euh,
0: tous mais... les chemins ne mènent pas à Rome finalement. Mais je vais te raconter mon parcours et peut-être qu'on trouvera quelque chose ensemble là-dedans. Ok. Donc euh, à la base, donc j'ai fait des études de médecine. Je sais pas dire ça, très standard, très classique. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait un, un internat de médecine générale et j'ai été chef de clinique en médecine générale pour me dessiner à une carrière hospitalo-universitaire en médecine générale. Donc euh, très euh, au chevet des patients.
1: Mmh. Parce que, alors, pour,
0: pourquoi, pourquoi justement euh, choisir cette carrière au début bah, bah, Parce que j'aimais bien, le, j'aimais bien la clinique, donc, tu vois, le contact avec les patients, les voir. La médecine générale, elle a un gros intérêt, c'est que tu vois tout le monde... Et donc, tu as à la fois le côté diagnostiquer des maladies, c'est rigolo, puis prendre en charge les gens, prendre en charge les gens dans le temps. Euh, d'ailleurs, j'en profite, je fais de la promo pour la médecine générale, mais euh, les gens qui veulent s'amuser à faire du diagnostic, c'est pas en devenant spécialiste d'une maladie qu'on fait du diagnostic, puisqu'en fait, les gens, on les adresse aux spécialistes quand on a déjà fait le diagnostic ou quand on a des bonnes pistes pour dire ça devrait être ça ou ci ou ça, et pour affiner.
1: Est-ce que c'est euh, donc si on a aimé doctorat ou si vous exactement, fait la médecine générale
0: Exactement, sauf que. En plus de ça, il y a aussi le suivi des, des, des autres patients, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du diagnostic. Mais là, en fait, en réalité, une grande partie du diagnostic repose sur les, les épaules des généralistes. Et donc j'ai fait ça, et au cours de mon internat, j'ai fait un M1 de santé publique. D'ailleurs, je l'ai fait en même temps que j'étais interne, donc je n'avais pas le temps, je n'allais pas en cours, c'était la loose, j'étais relativement mauvais. Et à la fin de, de cette année-là, j'ai dit, bah, ouais, mais au point où j'en suis, je vais faire un M2 de santé publique. Alors en fait, la santé publique, c'est une discipline très vaste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'épidémiologie clinique. Donc euh, comment on réfléchit pour faire de la recherche clinique pour euh, guider les recommandations euh, pour traiter les patients Par exemple, bah, aujourd'hui, on va dire bah, les patients qui ont un diabète de type 2, en première ligne, il faut leur donner ce médicament-là. Et ça, c'est basé sur des études en population. On dit, bah ben, voilà, en moyenne, de manière générale, ce médicament-là, il est plus efficace en première ligne. Puis après, il faut faire celui-là, etc. Et,
1: et c'est, 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 donc, vous, vous y mettez des recommandations ou... Alors,
0: on... Alors j'y arrive. Okay. Donc, l'idée, l'idée de la recherche clinique, en fait, de manière très générale, même pendant la Covid, tu vois, c'était... On fait des études qui vont nous dire bah, « ce traitement est efficace » ou « ce traitement est peut-être moins efficace »,« ce traitement n'est peut-être pas efficace ». Et à partir de ça, il y a éventuellement d'autres gens qui vont synthétiser cette évidence et en faire des recommandations. Mais ce pas les chercheurs eux-mêmes qui font les recommandations. Eux, ils produisent des données qui, après, sont rassemblées par des collèges de médecins par consensus parce que c'est des décisions un peu consensuelles pour émettre des recommandations. Donc moi ça m'intéressait ce côté de comment on fait, comment on fait pour arriver à faire de la preuve en médecine et donc j'ai, eu, j'ai fait ce, ce, ce M2 en épidémiologie et là je pense que ça a été un peu euh, l'épiphanie, que je me suis dit ah ouais mais en fait c'est exactement ça que je voulais faire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le contact avec les patients mais j'aime encore plus ce côté un peu de découvreur. Euh, th- on est dans une équipe donc, qui est très dans la méthodologie de l'évaluation thérapeutique et donc j'aimais beaucoup par exemple un côté un peu bizarroïde qui est de chercher comment les gens font pour frauder, pour essayer de dépister euh, la fraude par exemple comment ça la fraude il ben, y a évidemment des gens qui fraudent mais quand les gens fraudent ils, ils laissent des traces et c'est, le bon c'est, méthodologiste il peut aller chercher, il peut dire ah oui mais ça, ça me paraît un peu suspect et essayer de comprendre comment ça s'est passé essayer de comprendre comment ça impacte les résultats de l'étude, essayer de discerner Et... derrière ce qui est écrit, quelle est la réalité de l'efficacité du traitement, etc. Et donc ça, ça moi, ça me passionnait, je trouvais ça hyper marrant. Mais alors, alors, suis... alors ouais. quand,
1: quand, quand tu parles de fraude, parce que moi, je ne ah, voilà. connais pas du tout ce milieu de, 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 de recherche, quand on parle de fraude, bon, bah, je pense à la fraude bancaire, tu vois, c'est, euh, euh, j'imagine qu'il euh, y, y a un lien, mais en fait, est-ce que tu que as un exemple, exemple Oui, ouais, j'ai, les...
0: j'ai un bon exemple pour toi. Alors... — Bon, alors là, on va rentrer tout de suite dans le côté, genre, tous les mecs sont des pourris. Mais euh, c'est pas vrai. Hein, tous les mecs sont pas des pourris. Mais par exemple, euh, la, la, la vraie réalité, c'est que les chercheurs, quand ils font de la recherche, euh, ils le font quand même, tu vois, dans un but aussi de carrière personnelle. C'est-à-dire que, que quand ils publient des papiers, quand ils publient des bons papiers, bah, ça sert à leur promotion, à leur avancement, etc. Que ce soit euh, dans le public ou sinon, éventuellement, dans le privé, euh, ça sert à commercialiser des trucs. En réalité, je pense qu'il y a... — Peut-être moins de fraude dans le privé. Hein. C'est-à-dire que c'est plus encadré. Eux, ils font des trucs, ils sont dans des, des silos, comme ça, etc. Mais quand c'est des carrières personnelles, bah, des fois, les gens sont encouragés à faire hein, certaines choses. Ça peut arriver quand même dans le privé. Mmh. Euh, et donc j'ai un exemple très simple. En fait, quand tu euh, as un nouveau médicament et puis tu vas le tester. Et donc en fait, tu vas, tu vas par exemple, faire un essai contre les randomisés où tu auras deux bras. Les gens ils auront le traitement d'un côté. Puis dans un autre bras, les gens auront un placebo. Et puis tu vas regarder son efficacité sur la fatigue. Et en fait, quand tu fais ça, tu fais un test statistique. Alors, je ne sais pas si tu as des notions de test statistique, mais quand tu fais un test statistique, en fait, tu as toujours une petite chance de trouver une différence alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Mmh. C'est, c'est, c'est comme ça, c'est les stats. C'est-à-dire que ça ne va, ça va pas te dire de manière absolue, ça, c'est supérieur à ça. Il te dit, ça, c'est très, très probablement supérieur à ça, moyennant une petite chance que je me trompe.
1: C'est-à-dire que tu, tu mènes ton test sur, euh, par exemple, 200 personnes. Euh, tu vois que sur un parmi ces 200 personnes,
0: j'observe une différence. Ouais. Mais en fait, peut-être que cette différence, elle est juste liée à une fluctuation d'échantillonnage, etc. Et peut-être qu'en fait, elle n'existe pas vraiment.
1: Donc, par, par exemple, ceux qui ont le traitement, ils ont une longévité plus grande. Ouais. Et donc, il y a une différence de longévité entre ouais. deux populations. Et euh, tu te dis, bon, bah, apparemment, le exactement. traitement fonctionne. Enfin, c'est, exactement.
0: C'est... Mais c'est okay. exactement ça. Mais Tu vois, il y a une différence de longévité, mais en fait c'est une espèce de distribution des longévités dans un bras, puis une distribution des longévités, et forcément, il y a un overlap. Mais toi, tu dis, bah, la différence que j'observe, elle est probablement pas simplement liée à ça, et donc, le traitement a, a un effet. D'accord Mais donc, quand je fais ça, j'ai une petite chance de me tromper. OK Et donc, il y a une technique assez simple qui dit, ben bah, ouais, mais j'ai testé plein de trucs. Je l'en teste Alors, Je teste la fatigue, le sommeil, la longévité, le truc. Puis, au bout d'un moment, à force d'en tester un, je vais finir par en trouver un. Et là, je dis... J'ai trouvé un nouveau médicament, il réduit la fatigue. Et j'ai oublié de dire que j'ai testé 1000 trucs et qu'en fait, sur les 1000 il y en a 999 qui sont négatifs, et il y en a un qui est positif. Ben, tu vois, ça, c'est une petite rôde. Si tu es transparent et que tu dis j'ai fait mille trucs et qu'il y en a un seul qui est positif, je vais faire ouais, enfin bon, voilà. Et si tu dis j'ai testé ce médicament, ça réduit la fatigue, ça change radicalement ton interprétation du truc. C'est, 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 c'est marrant, marrant,
1: hein C'est marrant, ça me, fait, ça me fait penser à une, à une, une arnaque que j'avais vue et... Quand je me suis lancé, tu vois, après mon école d'ingé, je voulais absolument faire de la data, de l'intelligence artificielle, c'était le truc qui passionnait. Puis je regarde un petit peu avec des potes, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, tiens, on va essayer de prédire des résultats sportifs. Voilà. Et, euh, tout le monde, tout le monde a toujours rêvé de ça. Je me suis dit, ah, mais avec le machine learning, l'intelligence artificielle, en fait, tu peux tout prédire. Prédire les résultats sportifs, il suffit de donner assez de données sur, je sais pas, les matchs de foot. Puis il va dire, bon, bah, Paris Saint-Germain contre Arsenal, ça va faire 2-1, tu vois. Et il euh, y a des sites, qui, propose, qui, qui, te, qui te vendent un, un logiciel comme ça et disent, regardez, nous on arrive à faire des prédictions on a euh, 1000 euh, prédicteurs euh, et euh, regardez les résultats que ont donné ces prédicteurs sur les 30 derniers jours donc euh, le prédicteur 1, il a dit euh, Paris Saint-Germain euh, 3-1 il s'est trompé, le prédicteur 2, il a dit Paris Saint-Germain 4-1 puis il y en a un qui va dire 2-1 et, euh, et puis sur le deuxième match, puis comme ça avec tous les prédicteurs il y en a forcément un dans le lot, par hasard qui va avoir bon sur quasi tous les prédicteurs et du coup tu as un billet tu te dis ok ce prédicteur il est super fort ouais. du coup je vais suivre la prochaine prédiction qu'il va faire parce qu'il a eu
0: bon sur toutes celles d'avant exactement ouais
1: donc c'est, c'est un peu le même principe c'est,
0: c'est un peu le même principe ouais, ouais, tu c'est, joues c'est,
1: sur c'est, des effets de euh, de, 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 de nombre et puis des biais cognitifs de, de sélection
0: alors là c'est même au delà des biais cognitifs c'est à dire que c'est même dans ce que les gens vont rapporter ils, ils vont en fait c'est là où est la fraude c'est à dire que c'est moins le biais cognitif c'est que les gens délibérément vont éventuellement masquer de l'information. C'est-à-dire qu'ils ont collecté des informations, mais ils ne rapportent que l'information qui est positive et qui met en valeur le nouveau traitement, par exemple. Mmh. Donc c'est, c'est là où, par exemple, on peut avoir de la fraude. Mmh. Donc okay. du coup, bah, ça, ça, m'a, ça m'amusait beaucoup. Et donc j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai commencé à travailler dans ce labo, et puis j'ai continué, j'ai fait ma thèse, etc. —
1: OK. Euh...
0: — euh, et alors du coup, euh, parce que ta question c'était comment j'en suis arrivé là, parce que là on est parti un peu loin. Euh, et donc, euh, alors, il faut que j'explique, donc euh, c'est compliqué. Hein. Euh, c'est, c'est très lié à ce que j'ai fait comme, comme travaux quand j'étais en, en M2 en thèse. En fait, mon premier tr- travail de recherche, c'était de m'intéresser à un truc nouveau qui s'appelait le fardeau du traitement. C'est-à-dire les contraintes qu'ont les patients à soigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, la plupart des gens ont une maladie chronique. Enfin, 50% de la population adulte a une maladie chronique. Et puis, euh, 23% de la population adulte a en fait plusieurs maladies chroniques. Ils en ont 2, 3, 4, 5. Maladies chroniques... C'est une maladie qui dure dans le temps. De l'asthme, du diabète, ouais. euh, de l'hypertension artérielle, de l'arthrose. Mmh. Il y a des centaines, des milliers, voire de maladies chroniques différentes. Et... Euh, et le truc, c'est que pour chaque maladie chronique, il bah, y a une prise en charge qui est recommandée. Donc par exemple, on va dire, il bah, faut faire du sport, il faut aller voir ton médecin euh, tous les X temps, il faut faire une surveillance de la maladie comme ça, il faut prendre les médicaments. Et après, à, ce, à ceci s'ajoute ce qui n'est pas dans la recommandation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on prend les médicaments, il faut les renouveler. Après, il faut faire des démarches administratives auprès de la Sécu, éventuellement auprès euh, de la mutuelle XYZ. Et en fait, tout ça, bah, ça prend un temps assez important pour les gens. Par exemple, les gens qui ont du diabète de type 2, s'ils faisaient tout ce qu'on leur demande de faire, en suivant à la lettre ce qu'on leur demande de faire, en moyenne, ça leur prendrait à peu près deux heures par jour pour s'occuper de leur maladie. — Voilà, vache. — Oui, exactement. <rire> personne, en fait, ne donne deux heures par jour à s'occuper de leur maladie. Ouais. Donc en fait, en réalité, les soeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une charge trop importante de, de soins qui est en plus probablement déséquilibrée avec la perception qu'ils ont de la gravité de leur propre maladie. Et donc, ils commencent à choisir, etc. — et donc pour mieux adapter la prise en charge des malades, bah on s'est dit qu'il bah faut prendre en compte ce fardeau du traitement. Donc il faut commencer à mesurer le fardeau du traitement. Donc mon tout premier travail, j'avais développé une mesure, une mesure scientifique, donc valide, reproductible, qui permet de bien mesurer le fardeau du traitement et qui serait utile par exemple dans des études cliniques. Quand j'ai fait ça, en fait j'ai fait ça en France, donc j'ai, je suis allé voir des médecins généralistes français, des hôpitaux français, puis j'ai recruté des patients et puis on, on a fait notre, notre travail. Et ça sert à rien, en fait, de faire une, une mesure en français, parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle est internationale. Donc j'ai voulu euh, euh, adapter ma mesure, ou du moins la valider et la revalider dans, un, dans une population internationale. Et il euh, y avait une, une opportunité qui s'est offerte à moi, c'est-à-dire qu'il y avait euh, Patients Like Me, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Patients Like Me, c'est un espèce de gros réseau social euh, de patients qui ont des maladies chroniques aux États-Unis, qui a été créé par euh, trois frères, ou deux frères, euh, trois frères. Bon, un qui avait une sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie euh, très, très grave. Et lui, il était... Euh, une de ses, une de ses, un de ses problèmes, il disait, mais moi, j'aimerais bien discuter, rencontrer des gens qui ont la même maladie que moi. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des Patients Like Me, des patients comme moi. Et donc, c'est un truc qui permet à des gens qui ont... en général Au début, c'était très sur les maladies rares et les maladies neurologiques, de trouver des gens qui ont la même maladie euh, que
1: pour échanger sur euh, pour leur échanger. quotidien. Les, euh, C'était comment... vraiment un peu comme un Facebook. Oui. Et puis,
0: à un moment, ils ont eu un coup de génie, mais littéralement un coup de génie. Ils ont dit, mais maintenant qu'on a plein de gens qui sont là, en fait, est-ce que ces gens seraient euh, OK pour partager, pour répondre à des questionnaires structurés sur leur maladie, par exemple, pour indiquer parmi une liste de médicaments ceux qu'ils prennent, pour indiquer euh, leurs symptômes en utilisant justement, par exemple, des mesures et des échelles de mesures validées, etc. Et ils ont commencé à faire ça. Et ils ont ainsi constitué une énorme base de données sur euh, bah, les patients, qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils prennent pas, comme, comme ils le ressentent, quelle, sont les, quelle est l'évolution de leurs symptômes au cours du temps. Mm-hmm. Et ça, ça leur a permis de faire un, un gros succès. Alors c'était il y a assez longtemps, ça devait être... Euh, Parce de que leur...
1: c'est, c'est, c'est pas déjà qu'est-ce que, quelque chose que tu fais quand tu vas voir ton, ton médecin, il va demander comment ça va et bah, euh... C'était ouais, mais là c'était dans, dans la réseau social.
0: Là, c'était vraiment, c'est, c'est-à-dire que tu vois, c'est de manière volontaire, c'est comme si tu allais sur Facebook et que tu commençais à rentrer des données de santé parce que tu te dis c'est utile pour la recherche, c'est utile pour les connaissances, etc. Donc c'est plus du tout dans le cadre de la relation médecin malade, c'est dans le cadre plutôt du partage des données pour faire avancer les connaissances. Ouais. Et donc ils ont eu, ils ont eu un, un, un super moment de un moment de gloire, je pourrais dire ça autrement. C'est-à-dire que dans la sclérose latérale amyotrophique, qui était leur principale maladie, où ils avaient une très grosse communauté, à un moment, il y a eu un article qui, euh, qui venait des sciences fondamentales et qui disait bah, « Nous, on a testé un médicament, il s'appelle le lithium. Euh, » C'était en phase préclinique. Alors, je ne sais pas si c'était sur des humains ou sur des, des animaux, mais en tout cas, il disait « Il y a peut-être un effet. C'est peut-être intéressant dans une maladie qui est hyper grave, hyper invalidante. » Et bien, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a évidemment des patients qui étaient au courant, qui se tiennent au courant des trucs et ont, qui ont demandé à leur médecin de leur prescrire du lithium. Et donc, avant qu'ils soient autorisés sur le marché, dans cette indication-là. Donc, dans patients like me ils avaient l'opportunité, c'est-à-dire qu'ils avaient des patients qui prenaient du lithium, qui leur avaient été précisément ça ils avaient évidemment des patients qui n'en prenaient pas, et donc ils ont matché les populations, ils ont utilisé des, des techniques statistiques, et ils ont en fait émulé ou essayé de reproduire un essai contrôlé randomisé, alors c'est pas un essai contrôlé randomisé, mais ils ont essayé d'évaluer l'efficacité du lithium à partir des données qui collectaient de manière un peu observationnelle ou qui était confiée par les gens à, à Passion Life. et donc en deux mois ou en trois mois ils ont dit ben on n'a pas l'impression que le lithium ça marche ils ont dit ça et trois quatre ans après il y a les résultats de l'essai contrôlé randomisé qui avait été lancé à peu près en même temps qui sont sortis ils disaient ah bah ben oui le lithium ça marche pas et ça c'était une super un super exemple de comment des plateformes en ligne comme ça pouvaient accélérer la recherche ça à dire que le fait d'avoir des données disponibles, d'avoir des données disponibles très riches, ça permet en fait de répondre plus vite à des questions de recherche. Alors probablement pas avec la même robustesse, mmh. mais ça peut probablement donner des indicateurs intéressants.
1: Ça donne des insights en, en amont qui peuvent... Et, mais, et, mais, mais, exactement. Mais, mais est-ce que dans ce cas-là, euh, enfin, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de cette information Parce que comme tu dis, c'est, c'est pas forcément robuste, tu vois, donc euh, tu vas bah, pas c'est... non plus
0: arrêter euh, l'essai clinique Non, ou... c'est... l'idée c'est pas d'arrêter l'essai clinique, mais c'est d'avoir... Euh, d'avoir exactement ce que tu dis, c'est des insights. Parce qu'on ne fait pas des essais cliniques surtout, parce que c'est des procédures qui sont super coûteuses, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais c'est des, c'est des études qui sont extrêmement coûteuses, et du coup, c'est très très intéressant d'avoir des insights. Alors par exemple, tout au début de la crise Covid, tu en parlais tout à l'heure, il euh, y a eu euh, l'histoire de l'hydroxychloroquine. Et euh, par exemple, notre équipe, euh, on a été euh, bah, la première au monde, du coup, à, à dire, ok, bah, c'est euh, potentiellement un médicament candidat qui est intéressant, donc on va prendre... De la même manière qu'avait fait Ben amis on va prendre les données utilisées en routine dans les hôpitaux en France, mais euh, en utilisant, là, des méthodes statistiques et des, des techniques méthodologiques robustes pour essayer d'évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et donc, on a été les premiers, malheureusement, à dire que ça marchait pas. Bon, alors, on aurait été hyper contents si, en fait, ça marchait. Mais, tu vois, c'est-à-dire qu'en en fait, on peut avoir des insights. Et nos résultats, ils sont arrivés euh, au milieu de la première vague. Ça veut dire que... Euh, c'est, tu vois, c'est, c'est des résultats qu'on a, évidemment, beaucoup plus tôt que des résultats d'essais cliniques, parce qu'en fait, les données sont déjà collectées. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'analyse, ce qui est beaucoup plus rapide que de se dire « on va inclure des patients, on va leur donner un traitement, on va les suivre dans le temps, on va analyser les données, etc. », sans compter les difficultés réglementaires qui sont en plus sur les essais cliniques.
1: Mais alors, du coup, tu dis que c'est peut-être moins robuste euh... Pourquoi finalement c'est, c'est, c'est moins robuste Pourquoi finalement on ne peut pas dire. Alors, maintenant, de, depuis qu'on a ces plateformes, on a tellement de données sur euh,
0: des patients dans le monde entier. En fait, arrêtons fait de faire des séquines, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Ben bah non, en fait, c'est moins robuste parce que. Euh, alors, c'est. Moi, c'est, euh, bon, je continue mon cours <rire> ma vie. Et donc, c'est, c'est, c'est l'histoire, en fait, des facteurs de confusion. Par exemple, euh, je prends l'exemple de l'hydroxychloroquine. Alors, je, je, je... Euh, la, la toute première étude qu'a fait euh, Didier Raoult, en fait, c'était simple. Il avait des patients à Marseille qu'il avait traités avec de l'hydroxychloroquine. Et il a dit, bah, je vais les comparer avec des patients qui sont dans des hôpitaux qui sont voisins. Donc, par exemple, à Nice, à Montpellier, enfin, je sais pas trop où étaient ces hôpitaux, qui n'ont pas pris de hydroxychloroquine Et là, il voit une différence. Il dit, bah, ouais, mais j'ai l'impression que la charge virale de mes patients descend euh, plus vite. Euh, que euh, de celle des, de, des hôpitaux. Qui l'ont... Et là, en fait, le, la première critique, tu pourrais dire, bah ouais, mais c'est peut-être pas les mêmes patients. C'est pas exactement pareil d'être traité à Marseille qu'à Nice. C'est peut-être pas le la même le même âge, le même sexe-ratio, etc. Mmh. Et donc ça, c'est des facteurs de confiance, c'est des facteurs qui vont potentiellement influer sur le résultat de la charge virale et qui vont fausser l'effet que tu vas mesurer du traitement.
1: mais oui, idéalement, tu voudrais que ce soit les mêmes patients,
0: mais juste tu lève le... Exactement, tu voudrais un, un espèce de truc, exactement ce que tu dis, un truc contrefactuel, c'est-à-dire les, les patients qui sont avec ou sans. Et alors, on peut gérer les facteurs de confusion, on peut gérer un certain nombre de facteurs de confusion, mais on ne peut gérer que des facteurs de confusion qu'on connaît. Et en fait, il n'y a qu'une seule méthode qui permet de gérer les facteurs de confusion connus et inconnus, c'est la randomisation. C'est-à-dire qu'en tirant au sort dans une population assez grande, les gens qui vont avoir le traitement et les gens qui vont pas l'avoir, mécaniquement, on va équilibrer tous les facteurs de confusion. On va, tu vois, En tirant au sort, on va statistiquement équilibrer les groupes et ils vont être comparables sur tous les facteurs de confusion connus et inconnus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait encore des essais cliniques qui coûtent des centaines de millions de dollars et qu'on ne fait pas que des études observationnelles. Alors, évidemment, dans certaines disciplines, dans certains trucs, ils sont très intéressés par l'utilisation de données observationnelles pour faire de l'efficacité thérapeutique, mais euh, il mais, n'y euh, bah, aura jamais la robustesse, et on, on le sait, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, c'est plutôt des trucs complémentaires que des trucs qui se remplacent. Et Donc, du coup, on a besoin de randomiser pour
1: effacer ces, ces effets de, de, de confusion, c'est ça <rire> euh, bah, Alors ce qui, euh, pourquoi on peut pas le, le faire sur les plateformes comme patient Like Me, euh, dire bah, on va sélectionner des patients et les, les randomiser pour avoir ce, ce même, euh, cette même méthode. Eh ben on peut, donc du coup. Okay, euh, voilà.
0: <rire> <rire> euh, d'ailleurs je pense, alors, je suis pas sûr que patient Like Me fasse des essais dans un Novacord, mais vraiment dans compar dont on parlera tout à l'heure, bah, c'est quelque chose qu'on fait. Et donc c'est vraiment l'idée, bah, les patients sont sur la plateforme. Et puis on va identifier ceux qui sont éligibles à, à notre essai, et puis on va tirer au sort ceux à qui on va proposer l'intervention, et puis ceux à qui on ne va pas proposer l'intervention. On peut le faire sur des plateformes ou des cohortes comme COMPARE, on peut le faire dans des grands registres, euh, etc. Mais euh, en fait, la, la difficulté de l'essai visé, c'est moins le, le fait de tirer au sort les gens qu'en fait de devoir les suivre prospectivement, c'est-à-dire que de générer les données au fur et à mesure. L'intérêt de patient Lamy et sa force dans le lithium, c'est qu'en fait, les données étaient déjà existantes, les patients sont déjà recrutés, etc. Donc euh, faire ça, ça réduit une partie de la difficulté de l'essai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les essais dans les registres ou les essais dans les cohortes, c'est une voie qui est très intéressante et vers laquelle beaucoup de gens se dirigent. Mais ça reste quand même des entreprises relativement lourdes parce que ce sont des études où il faut suivre les gens dans le temps. Mmh. Il faut ne pas perdre les gens de vue. Il faut récupérer toutes les données, etc. C'est pas exactement, c'est vrai, la difficulté n'est pas dans la, la, le fait de tirer au sort, mais de, le fait de suivre les gens dans le temps. Quoi.
1: Et alors, euh, bah du coup, j'aimerais qu'on, qu'on aborde un peu plus euh, part Donc là, euh, tu es parti de, de ce constat de Passion Like Me, tu t'intéresse à, à, à la chose, vraiment, un truc qui, qui, qui a du potentiel. Euh, qu'est-ce, qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à commencer part euh, en France alors,
0: il ah, y, y, y a une petite anecdote qui est intéressante. Et, ouais. Alors, ce n'était pas le truc qui nous a motivés, mais c'était, c'était euh, peut-être le, la petite étincelle qui fait qu'on se dit « Ah ouais, c'est vraiment intéressant de faire ça. » Quand on a fait notre étude en patients 5 me, en fait, en une semaine, on a recruté tous les patients qui étaient nécessaires. C'est évident, puisque les patients sont déjà sur la plateforme, donc en fait, on invite les gens, on leur dit bah, « Vous voulez participer ?» Ils disent « Oui ». Et du coup, ils sont dit ah, « là. donc en fait, on a recruté... » bien plus de participants que j'avais pu le faire moi avec mes petits bras tout seul quand j'étais en M2. Et en un temps, record. Et Parce donc, que,
1: comment, comment tu fais classiquement pour recruter bah, les patients Classiquement,
0: euh, bah, alors moi, quand par exemple, quand j'étais en master, bah, je suis allé avec mon, mon petit tas de feuilles sous le bras, puis je suis allé dans des cabinets, puis j'allais voir les patients qui étaient dans la salle d'attente, je leur faisais remplir des trucs, etc. Ah mais bah, d'accord. Ouais. Et, et, la, et la recherche clinique, euh, papier et crayon, ça, ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs où ça se fait comme ça. Alors, ça peut être un peu sur des tablettes, etc. Mais on va voir les gens individuellement, puis on, on discute avec eux, on leur fait faire des, des, des visites comme ça.
1: Donc moi, je, 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 suis en, je suis en salle d'attente, j'attends de voir mon, mon ouais. médecin, il y a et il y a quelqu'un qui m'envoie et dit, oh, bon, vous voulez participer à un essai clinique okay. enfin, Pas un essai
0: clinique, là, c'était vraiment une petite... Enfin, c'était une étude pour développer une mesure. Okay. Et donc, pour, pour Patients Amis, notre idée, c'était de valider la mesure. Et donc, en, très rapidement, on a réussi à recruter des patients. Et là, on s'est rendu compte de la force d'avoir une plateforme euh, comme ça. Et puis, j'avais un deuxième projet euh, qui devait suivre celui-là, où, où, en fait, l'idée, c'était de dire, en fait, dans le, le projet qu'on, qu'on a fait avec Patients Amis, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences euh, assez assez intéressante du, du, du fardeau du traitement entre les différents pays, etc. Et on s'est dit, mais ouais, mais il nous faudrait une, quand même une bonne vision de qu'est-ce qui représente un fardeau du traitement pour les gens dans les différents pays. Donc on s'est dit, bah, on va aller interroger les gens, et au lieu de leur faire remplir des questionnaires, on va leur faire remplir des, des questions en texte libre, où ils vont pouvoir vraiment exprimer leurs idées. Et puis nous, on va analyser l'ensemble de ces données pour comprendre qu'est-ce que représente le fardeau du traitement. Donc ça, ça nous semblait être un projet euh, intéressant et ambitieux. Et donc, on s'est dit, ben bah, on va demander à Patience Me. Alors, je, je te rappelle, alors je, j'ai, j'ai peut-être été euh, mauvais dans, dans l'histoire, donc du coup, je ne sais pas comment on va faire, mais... Euh, on va ah, faire comme ça, c'est, c'est pas grave. Ouais voilà. <rire> euh, en fait, on, tout à l'heure j'ai dit on a profité de l'opportunité, c'est-à-dire que Patients Like Me euh, voulait faire, enfin euh, a fait un, un appel à projet parce qu'ils développaient une nouvelle plateforme qui permettait de, de tester justement de valider des nouveaux questionnaires en ligne. Mmh. Et c'était exactement ce que je faisais, donc j'ai répondu à l'appel à projet, et on a été sélectionné avec quatre autres équipes dans le monde pour être les pilotes de cette plateforme. Mmh. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu utiliser la plateforme test en fait de patient ami qui était ouverte que à nous et on, en même temps qu'on faisait notre étude en fait on les aidait en disant bah ouais mais là il manque une fonctionnalité qui ferait ça etc et, et, et donc on a été hyper impressionné par leur plateforme et donc à la fin de cette étude on dit bah ouais mais nous on a une super idée qui serait hyper intéressante pour la communauté médicale pour la compréhension du fardeau du traitement et est-ce qu'on pourrait réutiliser votre plateforme et là ils nous ont dit Bah ouais, mais là, vous étiez dans un appel à projet pour débugger le truc, pas de problème. Sinon, notre plateforme, c'est 100 000 dollars. On a fait Ah, bah du coup, on n'a pas 100 000 dollars. Ah ouais. Et du coup, (rire) euh, bah, là, encore une fois, j'ai pris mes petits bras et donc j'ai codé tout seul dans mon garage une petite plateforme pour euh, collecter des données. Alors c'était un truc très simple parce que globalement, en fait, je faisais un seul questionnaire en texte libre, euh, comme ça. Mais à ce moment-là, on a commencé à se dire Ah ouais. Avoir une plateforme de patients, c'est super intéressant. Utiliser la plateforme d'un autre, c'est pas si mal, mais par contre, ça coûte cher. Du coup, ça serait peut-être même intéressant d'avoir notre propre une espèce de notre propre patient. Service. Avec euh, une différence majeure, c'est que notre propre patient. Service, on l'imagine moins comme un réseau social en fait, comme une cohorte, c'est une vraie étude scientifique, dans laquelle seraient nichées d'autres petites études, comme ça. De, juste quand tu dis nous, c'est... Euh, quelle Notre équipe, équipe bah, c'est... c'est moi, Philippe, mais c'est... L'idée initiale, c'était Philippe euh, qui, qui l'a eu ouais. de, de conceptualiser cette idée d'avoir une plateforme pour faire de la recherche Donc
1: à, 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 à la PHP euh, à, 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 c'était déjà l'hôtel Dieu ou
0: ouais ouais c'était déjà à l'hôtel Dieu alors le, 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 la localisation de la plateforme en fait c'était moins important que ce, ça, c'était ce dans concept... ton
1: ga- dans ton garage voilà
0: non, mais, alors moi je faisais des trucs dans mon garage et puis après on, on, ouais. on de moins en moins on a fait des trucs dans le, dans mon garage hein.
1: enfin ça dépend. OK. Donc là, ça, c'était la genèse du projet. Vous vous êtes dit, OK, en ouais. fait, euh, Patient Like Me, c'est super, le principe est super, mais euh, en fait, ça coûte super cher, on n'a pas les moyens. Ouais. Euh, c'est parti, on fait la nôtre.
0: Oui. Alors, j- juste, j'aimerais bien rajouter un truc sur ce qu'on a dit juste avant. C'est que, tu vois, on a parlé, par exemple, des essais cliniques ou des études, ou par exemple, du travail que j'ai fait sur le développement d'une mesure du fardeau du traitement. Ouais. Mais en fait, toutes les études cliniques, ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que tu as une super idée, tu vas... Euh, écrire un protocole. Enfin, tu vas écrire un synopsis du projet, etc. Tu vas obtenir des autorisations réglementaires X, Y, Z. Ils vont te dire « OK, faisons ça mm-hmm. ». Tu vas commencer ton truc. Donc tu vas développer une infrastructure pour collecter tes données, comme je l'ai fait dans mon garage. Tu vas recruter tes participants. Tu vas analyser tes données. Euh, tu vas faire un magnifique article qui va peut-être changer la donne de la recherche médicale. Et puis après, quand tu as fini tout ça... Bah, tu mets tout ça dans un tiroir et tu recommences. Et en fait, on a toujours fait ça. Tous les essais cliniques fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'industrie pharmaceutique termine un essai clinique, bah, ils rangent tout dans un tiroir, puis il recommencent un nouvel essai clinique, à zéro. Ce qui un, implique une continuelle construction et déconstruction de l'infrastructure de recherche clinique.
1: Est-ce qu'il prend combien de temps
0: Alors, entre, le, entre l'idée euh, d'un, d'un... Alors, c'est plutôt dans, dans les essais thérapeutiques, mais dans, entre l'idée de se dire, peut-être cette molécule intéressante et le moment... Où, où elle va vraiment être à disposition pour les patients, en général, il y a quasiment 10 ans. C'est, c'est normal, hein, c'est long. Alors, c'est plutôt dans le champ des maladies chroniques. Dans le champ des maladies aiguës, c'est plus court, mais dans le champ des maladies chroniques, c'est assez long. Des fois, il faut plusieurs essais, il faut des études de précliniques, etc. C'est, for... enfin, c'est potentiellement long. Quoi. Mais, euh, mais par exemple, euh, si on prend un exemple plus restreint, euh, le truc du fardeau du traitement que j'ai fait en master, c'est un bon exemple. Tu vois, ça m'a pris je sais pas, un an. Et. Euh, et, et sur ces un an, il y a peut-être 4 ou 5 mois qui ne sont consacrés qu'à recruter des patients. Alors qu'on voit bien qu'en utilisant une plateforme comme Patient on arrive déjà à contraindre ça. Mmh. Euh, et, et donc à gagner du temps là- là-dessus. Mmh. Et, et donc, euh, donc vient l'idée de dire OK, au lieu de faire ce, ce truc où on construit puis on déconstruit, on va créer quelque chose qui va rester, qui va rester d'étude en étude. Et donc, tout le monde va travailler sur la même base. Et puis, quand quelqu'un aura fini quelque chose, bah, ça restera là. Et puis, d'autres chercheurs pourront utiliser ces données pour leur propre recherche.
1: Donc, les d- données des questionnaires que tu poses au- aux patients,
0: Enfin euh, c- c- c'est quoi ces données, en fait et bah, c- Donc là, par exemple, c'est des-, des questionnaires qu'on pose aux patients. Et donc, ouais. dans Compar, pour-, pour aller plus vite, c'est-, c'est-, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il euh, y a compare, un chercheur vient faire une étude en part. quand il a fini son étude, les données restent là, et un deuxième chercheur peut dire bah « ouais, mais la, la donnée X qui a été collectée dans, par le chercheur 1 m'intéresse », et ben, il peut la réutiliser. Ça lui évite de recollecter cette information, donc une donnée est collectée une fois, mais elle peut être utilisée par plein de chercheurs. Et puis pour le patient, en fait, il, il vient sur une plateforme, mais il va pouvoir participer à plein de recherches. Donc le patient il participe à un projet de recherche, mais en fait, dans ce projet de recherche, il va participer à de multiples études concernant sa maladie. Et donc c'est ça un peu l'idée de Compar, c'est-à-dire que c'est d'avoir un grand projet, où dessus, on va pouvoir greffer plein d'études, et des études qui vont être de plus en plus rapides, parce qu'il y aura de plus en plus d'informations, il y aura de plus en plus de patients, etc.
1: Et on arrête de remettre dans la poubelle. Euh, du coup, la question que je me, je, je me pose, c'est comment tu arrives à faire pérenniser cette donnée Je vais donner un, un exemple, quand, quand tu, tu regardes n'importe quel logiciel à succès aujourd'hui, tu prends Facebook, tu prends WhatsApp, tu prends... Même des jeux vidéo, enfin, il y a toujours un point où, en fait, au début, tu as l'idée, euh, tu commences à coder, effectivement, euh, tu te dis, bon, bah, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, puis t'avances, tu avances, tu essaies de pragmatiques, pragmatique, et puis t'as, tu, tu, tu testes, et puis après, tu te rends compte que, en fait, ok, tu avais mal fait les choses à, à, à la base. Et il arrive toujours à un point où, en fait, tu te dis, bon, je vais tout foutre à la poubelle, je vais tout recommencer, parce que c'est plus facile, c'est plus propre, et moi, là, j'aurai des belles données, tu vois, j'aurai euh, quelque chose de propre. Donc, euh, comment tu comment arrives à faire en sorte que bah, les données du premier chercheur, elles soient quand même. Euh, de... elles soient pensées, structurées euh, je sais pas, euh, comment tu fais en sorte que le chercheur 2, il puisse les utiliser euh, tout en se disant bah en fait c'est pas exactement ça qu'il me fallait mais bon, je vais quand même l'utiliser
0: et je vais pas repartir de zéro Ah bah, euh, ça je sais pas si on peut en fait, nous notre euh, notre philosophie c'est de dire qu'il faut avoir les meilleures données pour répondre à la question du coup, si c'est pas exactement ce qu'ils veulent il faut vraiment se poser la question est-ce qu'il faut pas recollecter l'information qui est exactement ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un proxy Mais en réalité, dans de nombreux cas, on peut se contenter d'un proxy. Il y a peut-être, tu vois, les, les critères hyper principaux de l'étude où on veut dire « bah oui, mais en fait, c'est ça qu'on mesure de manière précise ». Mais par exemple, je ne sais pas, si je te demande euh, ton statut marital euh, avec une question où il y a cinq modalités de réponse, où il y en a une où il y en a six parce qu'il y en a une qui a été groupée euh, dans l'autre, finalement, ça va peut-être pas changer la donne. Et en fait, les gens sont prêts à faire plein de petites concessions parce qu'en fait, ils savent que cette donnée est déjà collectée. Donc c'est mmh. infiniment plus facile pour eux de, de le faire, qu'ils n'ont pas besoin de s'embêter à recollecter l'information, etc. Et que ça leur facilite euh, tout le, le travail, etc. —
1: OK. Oui, je... je... Euh, tu vois, j'avais comme exemple, euh, si tu poses la, qui, des questions sur les, les symptômes et les douleurs, par exemple, que vont ressentir euh, les patients, j'imagine qu'il y a plein de manières différentes d'évaluer la, la douleur. Euh, il devait y avoir des échelles, des, des consensus différents. Des, que... Et donc, si le chercheur 1 a, a fait toute, euh, toute, la, euh, toute la collecte de données avec euh, cette première échelle, puis le chercheur 2 dit « bah non, en fait, c'est pas du tout ça que... Le... » Enfin, c'est... J'aurais, pas, j'aurais pas aimé euh, ça, mais plutôt celle-là. Est-ce que... Euh, euh, parce ce que, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer des euh, systèmes de mapping, où vous dites, OK, mais bah, en fait, il euh, y a un consensus qui dit que ça, ça correspond à ça, dans telle, euh, telle nomocl... pas, j'ai plus le nom, telle typologie de données. Enfin, est-ce qu'il y a des ponts aussi que vous pouvez faire, des choses comme ça ben alors, c'est...
0: Oui, il y a des... c'est exactement ce que tu dis. Et en plus, c'est sur un sujet sur lequel on travaille. Mmh. Donc, en fait, il euh, y, y a cette idée qu'évidemment, il y a plein de mesures qui existent. Euh, mais aussi qu'on sait qu'il y a des mesures qui sont meilleures que les autres. Donc ça, c'est sur, euh, bah, tu vois, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le phare du traitement, je travaillais sur la mesure. Et donc, on connaît, en fait, les propriétés métrologiques des mesures, c'est-à-dire à quel point elles sont euh, valides, à quel point elles sont fiables, à quel point elles sont dénuées d'erreurs de mesure, à quel point elles sont sensibles au changement. Et en fait, si on regarde l'en- l'ensemble des, des mesures possibles, par exemple, pour mesurer la douleur ou mesurer, je sais pas, la dépression, ouais. eh ben on, on voit chaque mesure de la dépression, bah, qu'est-ce qu'elle va couvrir quels symptômes elle va, elle va interroger, quel, comment elle est reproductible, etc. Et ça, on est capable de, justement de faire un mapping, ce qui aide les chercheurs à choisir le truc. Et donc, oui, il arrive des, des situations où le mec, il dit, bah oui, mais moi, je ne veux pas cette échelle-là, je veux cette échelle-là, pour plein de raisons, bah, on dit, d'accord, pas de problème. Mais dans la plupart des cas, on, on essaie, d'ailleurs, prou- de prouvoir, d'en part des mesures qui nous semblent les plus robustes, etc.
1: Tu as des exemples de mesures, justement, qui, une qui est robuste et une qui ne l'est pas non, je
0: ne fais pas d'exemple parce que je ne peux pas dire qu'il y a des, des mesures qui sont... Mais il y en a... En fait, c'est... c'est pour donner une, sens-
1: une sensibilité, okay. bah,
0: y a, tu vois... Tu ah. vois, dans les échelles de mesure, il y a des trucs qui ont été développés dans les années 50. Et donc forcément, on n'avait pas exactement les mêmes techniques pour euh, évaluer les choses. Et elles sont beaucoup moins bien documentées euh, que des trucs qui sont plus modernes. Alors après, c'est compliqué parce que c'est aussi des trucs qui sont devenus euh, un peu euh, traditionnels ou des standards. Donc beaucoup d'études les utilisent, mais en fait, elles sont basées sur tes bases beaucoup plus légères que d'autres mesures plus récentes. Et ça, c'est typiquement le cas dans la dépression. Puis il y a l'autre truc que tu as dit, qui est totalement vrai, c'est-à-dire qu'on travaille sur ce qu'on appelle les core outcome sets, c'est-à-dire l'ensemble minimal de données qu'on devrait collecter sur une maladie ou sur un traitement. Par exemple, euh, euh, si on parle, je sais pas, de la dépression, ben on se dit toutes les études de la dépression devraient collecter un ensemble minimal de données qui permettraient qu'elles soient comparables entre elles et, euh, et euh, qu'on puisse combiner les résultats. Et, et donc ça, c'est un truc, c'est un, vraiment un sujet sur lequel on, on travaille, qui est assez proche de ce qu'on fait. Et, et, et par exemple, on, on a utilisé compare pour interroger les patients sur, pour vous, c'est quoi les domaines importants qui devraient être mesurés dans les essais cliniques. Donc de manière participative, on demande aux gens d'identifier les domaines. Et à partir de ça, on va identifier les outils de mesure qui Correspondent à ces domaines-là pour créer le core outcome set de la dépression. En précisant que le core outcome set de la dépression n'existe pas. On, c'est un, un, le core outcome set, c'est une initiative qui, est, qui a peut-être 15 ans, mais en fait, il y a tellement de maladies, tellement de situations qu'on euh, est toujours en train de, d'en créer de nouveaux, etc.
1: Et en plus, il faut les mettre à jour. Hein. Tu, 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 tu demandes aux patients euh, comment on devrait mesurer en fait, la dépression Bah oui. Parce, et c'est, c'est, euh, bah parce que, c'est assez fou. Enfin, bah non,
0: ce n'est pas fou. <rire> parce que la personne qui <rire> souffre de la dépression, ouais. c'est le patient. Et la seule personne qui... En fait, si je te dis qu'est-ce qu'il faudrait mesurer dans les essais de la dépression, la question sous-jacente, c'est si je te donnais un traitement pour la dépression, Soit enfin, si tu étais déprimé et que je te donnais un traitement pour la dépression, qu'est-ce que tu attendrais que ce traitement fasse mmh. Parce que si tu dis j'utilise une mesure traditionnelle, et la mesure traditionnelle va dire serez moins déprimé, tu dis ouais mais en pratique c'est quoi et en fait si tu demandes aux gens ils vont dire bah moi je veux retourner au travail et du coup c'est pas pareil parce que ça veut dire que dans les essais il faut qu'on regarde si le traitement par rapport à un contrôle permet au, aux gens de plus retourner au travail mmh. j'aimerais être euh, pouvoir mieux m'occuper de mes enfants bah du coup il faut voir si euh, euh, dans la mesure il y a cette dimension qui est couverte et en fait c'est pour moi c'est évident que c'est les patients qui ont des attentes vis-à-vis de leur traitement et donc c'est à eux qu'il faut demander Qu'est-ce que le traitement devrait changer ah oui, c'est... Et donc, c'est ce qu'on fait.
1: Voilà, cette première partie touche à sa fin. Je vous invite à, à bah, vous abonner à la chaîne, hein, sur Spotify, Apple Podcast, tout ça, euh, pour être notifié de la sortie de la deuxième partie avec Vietti. Et je vais vous donner un petit aperçu de euh, ce que vous allez pouvoir entendre. Allez, à la prochaine. Euh,
0: je pense que la, la très grande force des services informatiques, euh, par exemple de l'assistance publique, c'est que ils font pas les plus belles applications du monde. Je l'avais montré qu'on parle dans ça. Ce... Ce... Euh, ils font pas les plus belles applications du monde, mais par contre, elles sont hyper robustes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, depuis 2017, euh, ça tourne. On a, on a quelques problèmes, évidemment, mais on n'a jamais eu de problème majeur. Il y a 50 000 patients et c'est ultra robuste. On n'a pas de problème, en fait. Mais comme il y a toujours des petits problèmes à droite à gauche, en fait, on avait énormément de mal à euh, quand il y avait des petits bugs ou des problèmes, euh, je sais pas quoi, un serveur qui flanche, à, à le remplacer. En fait, il y avait toujours une espèce de latence. Ils se disaient, oui, mais attendez, c'est le feu. Euh, en fait, oui, mais nous aussi, mais voilà, quoi. Donc, Mais, mais ça nous paraît normal aussi. Donc, euh, c'est, voilà. donc on avait énormément de, fa- de mal à faire la maintenance et on avait encore plus de mal à faire l'évolution. C'est-à-dire que, okay, on dit, bah oui, mais... Euh, donc, 2015, on est en augurant et après, on arrive en 2020. Cinq ans après, on dit, est-ce que ça ne serait pas le moment de, quand même de refaire le front à un moment euh, on commence à avoir des problèmes d'affichage sur mobile, on commence à avoir des problèmes d'affichage sur les. Enfin, ça, ça commence à être le, le bordel. Et là, ils disent Ouais, mais ça, c'est pas prévu. C'est-à-dire que nous, on a, enfin, on a payé le truc au départ, mais on, on, nous, le, le deal n'était pas de payer des trucs tout le temps, parce que sinon, c'est sans fin, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est le dévoilement lucien. C'est sans fin. Et donc, c'est là que, je pense, en 2018-2019, c'était avant la Covid, il ben, on on, y a eu une décision stratégique à la paix, enfin nous impliquant, qui était de dire ben, on va externaliser le développement de la plateforme informatique qui s'accompagne. Donc l'idée c'est de, de, d'externaliser le développement informatique et que la société puisse faire l'évolution, faire la maintenance et surtout vendre le machin, par exemple si on veut faire des bébés compare si à l'étranger ils veulent faire des, des, des trucs qui ressemblent à compare etc. C'est difficile de, de trouver une bonne répartition de la valeur entre euh, bah, les gens qui ont contribué à créer cette donnée, donc euh, les hôpitaux qui ont généré cette information, mais même les patients qui sont à l'origine des données, et puis les gens qui vont euh, utiliser ces données pour par exemple créer des algorithmes, etc. Donc en fait le problème c'est la répartition de la valeur entre l'ensemble de ces acteurs qui est pas du tout clair aujourd'hui.